2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Méthode. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir des acteurs qui interviennent dans le monde des avocats. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Retrouvez l'ensemble de nos ressources sur www.anomia.fr où vous trouverez des podcasts, des articles, des guides méthodiques, des simulateurs de valorisation, de rentabilité et encore énormément de choses. Nous venons de refaire notre site internet et nous décomptons plus de 500 pages de contenu gratuite à votre destination. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de la méthode, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Netter. Pierre est le directeur général du groupe Leaders League. Il parle de son parcours, de ce qu'ils font chez Leaders League, de son évolution de cette entreprise, des classements, le fameux guide que nous avons réalisé il y a peu de temps, du nouveau rôle qu'il a suite au rachat euh, par FICAD et d'encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon interview de Pierre Netter. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Pierre Nether, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de La Méthode. Alors toi, tu es le directeur général du groupe Leaders League. Euh, tu es connu chez les avocats, notamment pour décideurs et pour beaucoup d'autres choses. Et je suis ravi de te voir aujourd'hui. Bonjour Pierre Netter.
0: Bah, écoute, c'est un plaisir partagé. Merci Valentin pour l'invitation.
2: Eh bien avec grand plaisir. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi T'es qui, tu fais quoi, tu viens d'où
0: Alors je suis qui, je fais quoi, je viens d'où euh, Donc euh, Pierre Nether, 42 ans, papa... Euh, Qu'est-ce que je fais Donc, je dirige effectivement Leaders League. Euh, donc, j'ai une particularité, c'est que c'est une entreprise que j'ai rejoint il y a très longtemps. Je l'ai rejoint quand j'étais stagiaire. Donc, euh, j'ai euh, j'ai grandi au sein de l'entreprise. J'ai fait des études de droit. Jusqu'ici, rien de très original. J'ai raté l'examen du barreau. Euh, S'ensuit la phase des euh, des doutes, euh, du questionnement, en disant. Euh, euh, je suis pas assez bon pour ça, etc. etc. Et puis, euh, et puis bon, bah voilà, à un moment, il faut chercher du boulot. Euh, je trouve pas du boulot. En revanche, je, je trouve un stage. Et, euh, et je croise la route de pierre étienne Lorenzo. Euh, donc, on est en janvier 2007. Et, euh, et donc, je viens, le voir, euh, je viens le voir avec ma plus belle plume, puisque j'adorais écrire. Donc, je me pointe avec... Euh, avec un article que j'avais euh, que j'avais écrit euh, pour le compte euh, euh, de, du dirigeant d'un cabinet dans lequel j'avais fait un stage. Et, euh, et puis, il me dit, c'est génial ce que tu écris. Si tu écris tout le temps comme ça, euh, je te garderai, c'est sûr. Et puis, il, euh, il, il dit en substance ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Il me dit, euh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de gars comme toi, etc. Donc, j'attaque euh, tambour battant. Et, euh, et je rejoins la rédaction euh, la rédaction de décideurs, donc à l'époque d'ailleurs la boîte s'appelait l'Oficom et on s'appelait pas Decider magazine, on s'appelait Decider stratégie finance droit et en fait euh, mes premiers pas et en fait je veux dire, mon premier boulot c'est lancer euh, le, le tout premier guide euh, de l'histoire de Décideur, hein, parce que c'est un guide capital investissement et autant dire que quand tu sors d'un euh, M2 en, euh, en droit des nouvelles tech et que tu as des gars qui te parlent de dette mezzanine euh, de, euh, même de private equity à l'époque, hein, je veux dire début 2007 private equity c'est un gros mot euh, et de trucs comme ça j'étais euh, absolument largué euh, mais, euh, mais je me suis accroché, j'ai vachement appris et, euh, et donc au bout de, de trois mois de stage, le hasard a voulu que, que je revienne au bureau avec un gros contrat. Et, euh, et donc le lendemain, un CDI m'attendait sur mon bureau. Et, euh, et donc voilà, j'ai grandi à partir de là, j'ai grandi dans la boîte. Euh, et donc voilà d'où je viens.
2: Très chouette. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu à, à quoi ça ressemblait finalement euh, Leaders League il euh, y, y a maintenant 15 ans de ça Écoute, on était 15 Ouais. Euh, contre
0: à peu près 150 aujourd'hui, donc c'était, euh, ça avait rien à voir. Euh, on avait des locaux euh, rue de la Chaussée d'Antin, c'était, euh, euh, c'était un appart assez bas de plafond euh, où tout le monde était plus ou moins entassé, mais t'avais, euh, bah t'avais un peu l'atmosphère la, la, système D quoi, où euh, où tout le monde doit savoir un petit peu tout faire pour euh, pour que ça tourne. Euh, donc tu avais euh, t'avais, un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois t'avais une atmosphère à l'époque qui était assez dure puisque t'avais un euh, t'avais pour être clair, un conflit euh, entre, euh, entre le patron de la rédac de l'époque et, euh, et Pierre-Etienne donc il euh, y avait une ambiance qui était un peu à couteau tiré moi je suis arrivé au milieu de tout ça, c'était assez, euh, assez pénible et en même temps t'avais aussi euh, bah, tout un groupe de, 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 de mecs, de nanas etc et bah, ça s'entraidait à fond c'est à dire que euh, on, a, on, devait, euh, on devait sortir un guide on n'avait jamais sorti de guide, c'était une nouvelle méthode c'était un nouveau produit, mine de rien à l'époque euh, c'était vachement innovant puisque euh, bah, puisque c'était compiler les classements euh, par thématique c'est pas quelque chose qui se faisait hein, puisque euh, puisque l'approche euh, l'approche Chambers et euh, Legal 500 c'est plutôt euh, c'est plutôt de sortir la bible annuelle donc là c'était vraiment un, une logique sectorielle et puis l'autre élément de différenciation qui était important c'est à dire on ne sortait pas juste des classements d'avocats on sortait aussi les classements des fonds les classements des banques euh, etc donc c'était vraiment une démarche écosystémique qui changeait pas mal par rapport, euh, par rapport à ce que pouvaient proposer les, euh, les autres acteurs euh, en place à l'époque.
2: Et alors du coup, comment tu fais pour aller capter la donnée Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. étant donné que vous existez, étant donné qu'il y en a d'autres, tu peux aller capter la donnée, regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Mais initialement, euh, comment tu fais en fait pour aller capter toute cette donnée
0: euh, Bah, tu te déplaces. Tu te déplaces, tu vois ouais, tu, voilà, gens, ça. tu vas essayer de les comprendre, etc. Et, et je te dirais que d'une certaine manière, tout n'a pas changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on continue de se déplacer, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Alors... Évidemment, aujourd'hui, tu as vachement de visio, etc. Mais euh, à l'époque, tu avais, euh, avais deux méthodes. Et de ce point de vue, il n'y a pas de révolution en fait en 15 ans, hein, puisqu'on reste quand même sur une logique assez artisanale. Euh, tu avais l'envoi de questionnaires sur, bah, sur une base de données. Donc, on, euh, on réceptionnait beaucoup de questionnaires. Euh, et, puis, euh, et puis, on allait, euh, on allait en rendez-vous. Et on, voilà, tu tournais... Ces premières années, je pense que alors, on, on bossait vraiment beaucoup. Hein. Je veux dire, les premières années, je euh, vrai que j'ai bossé comme un chien. Euh, on tournait à 3-4 rendez-vous jours, ce qui est euh, 5 jours par semaine. Hein. Donc, tu étais quand même sur une collecte de data qui était hyper importante et on allait, euh, on allait au fond des trucs. Et puis, bah, justement, on était sur du capital investissement et on s'appuyait aussi sur, euh, euh, sur des études de marché anglo-saxonnes euh, très poussées. En l'occurrence, à l'époque, on travaillait avec les études d'un institut qui s'appelle Prequeen. Euh, et donc, bah, c'est toujours pareil. Moi, du haut de mon m 2 en, en Nouvelle Tech, je plongeais dans, dans la Bible Prequeen, évidemment, écrit en anglais, sinon, c'est pas drôle. Et, euh, et tu voyais les classements des fonds par cartil, etc. Et, et on... C'était vraiment un boulot, euh, c'était un boulot d'analyste, euh, c'était hyper poussé. Hein. Je veux dire, on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé.
2: Et là donc, tu, tu bosses énormément pour sortir ton premier guide sur le capital investissement. Vous le ouais. sortez au bout de combien de temps Et quelles sont les retombées finalement que vous pouvez en avoir Écoute, on euh... sort en retard, okay. <rire> déjà. <rire> Et
0: je te dirais que euh, pour ceux qui nous connaissent, on va se dire, euh, tiens, déjà à l'époque, euh, <rire> parce qu'on est toujours, euh, on est toujours euh, relativement à la bourre. Euh, on, euh, donc ouais on le sort je pense qu'on doit mettre 4-5 mois à sortir le, à la publication et euh, et les retombées en fait sont excellentes euh, elles sont excellentes parce que à l'époque on a un concurrent en France qui est le guide capital finance du capital investissement qui est hyper implanté euh, qui est l'annuaire de référence en fait des, euh, des fonds des avocats des banquiers etc et nous on vient là euh, on vient là un peu en mode trublion pour, pour bousculer le jeu de quilles et, euh, et on est un indé, hein, Capital Finance et le groupe Les Echos. Donc euh, ouais. ils ont quand même un, un support derrière qui est, qui est tout à fait significatif. Et, euh, et nous, on sort ça où on a une partie annuaire qui, qui est très bien remplie. Hein. Je me rappelle, sur la première édition, on a quand même à peu près 70 clients. C'est euh, loin d'être un échec, bien au contraire. Mais on est derrière quand même Capital Finance à ce moment-là. Euh, mais par contre, la partie éditoriale s'impose assez rapidement comme euh, comme quelque chose de poussé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des papiers d'analyse de fond. On sort de la statistique justement qu'on était allé chercher euh, dans des études de marché euh, niveau professionnel, version américaine, quoi. Donc en 2007, en France, il n'y a pas ce niveau d'analyse qui euh, qui existe. Et puis on, on avait euh, on avait publié les interviews de, de je ne sais plus combien de, de patrons de fonds d'investissement. Enfin, je veux dire, le truc était euh, était hyper travaillé. Donc Super accueil. Et euh, bah, tant est si bien que euh, qu'on enchaîne euh, quelques mois plus tard pour sortir le guide Fusion Acquisition, euh, puis le contentieux, etc.
2: etc. Et aujourd'hui, du coup, vous avez combien de guides et sur euh, quel cœur de métier Parce que je comprends bien, en t'écoutant, euh, que ton analyse est à chaque fois au niveau de l'écosystème et pas directement dirigée vers une profession.
0: C'est ça. Euh, donc, sur, au niveau du nombre de guides aujourd'hui... Je dirais à la louche, on doit être sur une trentaine, puisque parce que on en a, on en a fusionné quelques-uns au cours des deux dernières années. Euh, et effectivement, on fonctionne par par logique écosystémique, c'est-à-dire que euh, la boîte est organisée en business unit sectorielle. Donc, on a une business unit pour la finance, pour le droit, pour pour l'immobilier, pour les ressources humaines, le patrimonial et l'innovation. Et puis, on a également une business unit internationale. Euh, et en fait, au sein de chaque BU, tu vas, euh, tu vas retrouver les classements euh, des, euh, bah, des différentes sociétés. Donc, généralement, c'est des sociétés de conseil, hein, euh, puisque c'est notre spécialité. Donc, c'est des sociétés de conseil qui vont animer cet écosystème. Donc, si tu prends, par exemple, si on reste pour le, sur le capital investissement. Bah on, va y, on va y retrouver les classements, alors évidemment des, des avocats. Je pense que tu reviendras euh, ouais, bien sur bien. ce point-là plus euh, un peu plus tard. Mais tu as les avocats, les banquiers d'affaires, les fonds, les boîtes de transaction services, euh, les, euh, les, les chasseurs de têtes euh, dédiés aux, euh, aux boîtes sous, euh, sous private equity. Euh, et puis j'en en, en oublie. Enfin, je veux dire, il y a à peu près tout ce que tu peux trouver euh, dans, euh, dans, dans un écosystème. Et en fait, on décline cette méthode euh, thématique par thématique. Pour en fait se dire, bah tu es euh, tu es par exemple un chef d'entreprise et tu es confronté à une situation de retournement de ta boîte. Hein. T es, t es en difficulté, euh, tu dois euh, tu dois mettre en place une restructuration une restructuration un peu lourde. Bah si tu euh, tu vas sur euh, sur le site Leaders League ou que tu ouvres euh, notre notre guide restructuring, tu vas vraiment retrouver l'intégralité des acteurs qui vont pouvoir accompagné au, au moment du retournement. Donc ça va du, de l'administrateur en passant par les conseils financiers, les cabinets d'avocats, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, même des, même des banques spécialisées dans les entreprises en difficulté. Donc on a, euh, on a vraiment cette, cette logique de, de couverture d'écosystème. Et, et je précise simplement pour, pour, pour clarifier un point, quand je dis qu'on a une business unit droit, euh, ça ne veut pas dire que la business unit droit s'occupe de tous les cabinets d'avocats. En fait, les, les cabinets d'avocats sont logés, en réalité au niveau classement, dans différentes business units. Typiquement, tous ceux qui vont faire du droit social vont être logés dans la business unit ressources humaines, puisque la spécialité de la business unit RH, c'est de cibler la fonction
2: RH de l'entreprise clair et donc euh, par exemple pour euh, le droit immobilier tu auras les avocats qui sont spécialisés sur le droit immobilier c'est ça ils font spécialiser en, en, en tout compris c'est ouais, ça très clair. donc tu arrives en 2007 es stagiaire au moins trois mois tu ramènes par le plus grand des hasards entre guillemets sur <rire> tes mots euh, un, un, un super contrat euh, laurence le lendemain de ton cdi normal tu rapportes du cash ouais. euh, aujourd'hui tu es directeur général euh, mm -hmm. ça fait quand même 15 ans euh, qu'est ce qui s'est passé entre temps quelles ont été des évolutions euh, de, de ta carrière et de la société durant ces 15 ans Alors,
0: euh, je ne je vais, vais pas rentrer trop dans le détail, mais <rire> en fait, si vous, déjà, euh, aujourd'hui, je disais qu'on est organisé en BU, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, en gros, jusqu'en 2014-2015, à la louche, on était organisé en service. On avait deux grands services. On avait le service édition et, euh, et on avait le service événementiel. Euh, le service édition, pour faire simple, c'était les classements. Donc aujourd'hui, chez nous, on appelle ça l'agence de notation. Donc, tu avais les classements et puis décideur magazine. Euh, moi, pendant pas mal d'années, je dirais euh, à partir de mi-2008, parce que ça a été assez rapide, euh, jusqu'au euh, jusqu moment où on s'organise en business unit, euh, je dirige le service édition. Donc euh, mon boulot, c'est euh, accompagner la croissance de cette équipe, de ce métier qui grandit très vite, parce que c'est cette activité-là qui, euh, qui, qui vraiment génère la croissance de, de la société et donc c'est gérer des équipes éditoriales, c'est gérer des équipes commerciales euh, c'est mettre en place aussi une, une méthode de travail euh, puisque ça aussi je pense qu'il reviendra mais notre réputation euh, euh, n'a pas toujours été excellente et d'ailleurs on peut encore avoir des, des problèmes réputationnels, il euh, y avait pas mal de choses à faire, à remettre à l'endroit à, à ce moment là et donc fallait quand même expliquer aux gens comment on fonctionnait quels étaient les, les, les critères sur, sur les classements et, euh, et puis faire preuve d'une euh, vraiment d'une vraie rigueur c'est à dire que on pourrait y revenir mais le, le boulot de le boulot de classement c'est pas euh, c'est pas tu balances 50 noms dans, dans un shaker et tu regardes dans quel ordre ils sortent quoi il y a quand même un, il y a quand même un taf derrière qui est euh, qui est super important qui est pas d'ailleurs très marrant hein, en fait euh, à faire c'est tu te fais souvent des, euh, des, des nœuds au cerveau euh, donc il y avait vraiment ce, ce sujet d'accompagnement et cette partie éditoriale si tu veux, moi, quand, quand j'ai rejoint la boîte, on devait être 3-4 à bosser sur, euh, sur le premier guide. Euh, le service édition, quand, euh, quand, avant qu'on se réorganise, euh, et donc je le dirigeais, on, devait être, on, on était une bonne quarantaine quand même. Et donc, pour moi, le truc marquant, ça a été évidemment euh, faire grandir et accompagner la croissance de, de, de cette activité. Et puis, euh, me prendre mes baffes quoi C'est-à-dire que euh, euh, quand j'avais pas 30 ans et je devais avoir peut-être ouais, une bonne trentaine de personnes sous ma responsabilité sans vraiment d'avoir de management intermédiaire et, euh, et c'était euh, égrisant et casse-gueule et d'ailleurs je me suis bien cassé la gueule à plusieurs reprises parce que c'est, euh, ah, pour le coup je ne l'avais pas appris, je ne suis pas sûr que ça s'apprenne tellement euh, autrement que, euh, que, que par euh, l'expérience, la, la pratique exactement donc voilà, il donc y, y a eu ce moment-là, donc ça, c'était vraiment une phase, euh, ça a été une phase hyper, euh, hyper enrichissante sur la partie, euh, vraiment en fait sur la partie managériale, c'est-à-dire que tu, euh, tu comprends en fait ce que tu peux apporter à un moment aux gens, tu essaies un peu de trouver ta, ta, ah, je sais pas, ton, ton jeu de jambes euh, relationnel, trouver la juste distance entre euh, « je suis ton pote » parce qu'on est une boîte de jeunes et que tu as envie d'aller boire des coups après le travail et que tu t'entends bien avec eux et que pour certains on est arrivé à peu près en même temps etc et, euh, et le moment où ouais mais une fois par an il y a quand même l'évaluation et, euh, et le moment de l'évaluation c'est souvent aussi le moment où tu dis non et, euh, et évidemment dans la, la, la pire des hypothèses c'est parfois le moment où tu dis euh, dehors et, euh, et ça c'est des trucs euh, effectivement que tu apprends, euh, apprends par l'expérience et la pratique c'est évidemment pas les moments marrants euh, mais mais c'est des moments qui te marquent aussi parce que euh, bah parce que tu tu te rends compte que tu dois aussi apprendre à t'endurcir et justement trouver cette euh, cette juste distance euh, par rapport euh, par rapport aux équipes. Donc j'ai mis pas mal de temps euh, donc voilà et puis autre étape assez marquante donc tu as eu le, le moment où on s'est euh, on, on a fait l'acquisition de euh, Carrière Juridique, Le Petit Juriste et, euh, et Alpaga. Donc en fait, on a, donc on a eu, euh, eu l'arrivée de Adrien Chaltiel et, euh, et de ses équipes. Donc là, on est fin début 2014, enfin, fin 2014 début 2015. Je dis ça de mémoire. Euh, ça coïncide au moment où on déménage l'avenue de la Grande Armée. Euh, donc là, il y, euh, y, y a un mouvement en fait qui s'opère. Il y a une grande vague d'enthousiasme. Euh, puisque Adrien c'est euh, un profil très charismatique, très sales, euh, très digital etc. Il, a, il, insuffle, euh, il insuffle une super énergie dans, euh, dans la société et, euh, et donc d'ailleurs pour moi c'est un moment difficile à, à passer parce que je, je, je me retrouve un peu dans la situation du, euh, de, de l'historique. Euh, qui, qui voit le mec euh, plus jeune que lui, plus beau, etc., plus grande gueule, qui euh, qui débarque et qui a les faveurs euh, de, de Pierre Etienne. Donc je suis jaloux en fait. Euh, à ce moment-là, c'est pas un moment, euh, c'est pas un moment marrant à, à traverser. Et puis, euh, puis à un moment je me dis mais euh, arrête de te faire des nouveaux cerveau quoi. Tu euh, y a un truc qui change, tu montes dans le train du changement et, euh, et, et voilà. Sur sur la période, euh, la période précédente, euh, Pierre Etienne m'a pas tout de suite dit tu seras le patron de l'édition. Euh, il m'a mis par moment des patrons de l'édition en dessus de moi. Sauf Ils ont pas tenu le coup en fait. Et, euh, et donc j'ai toujours réussi à, à, à tenir mon rang et à, et à retrouver d'une certaine manière ma, ma, ma position à un moment ou à un autre. Là, par la force des choses, le boulot, la légitimité et puis en étant assez cool aussi avec les gens, ça sert et, euh, et puis bah, finalement c'est ce qui s'est passé puisque c un, ça, a été, euh, ça a été un, euh, un rapprochement qui, qui s'est voilà, soldé par le départ d'Adrien au bout d'un moment parce qu'il n'y euh, avait plus euh, euh, comme on dit, il n'y avait plus l'affectio societatis euh, et, et, donc, euh, et donc voilà, et moi je suis resté pour repartir finalement euh, euh, quelques temps plus tard parce que je suis parti de décideur euh, tout début 2018 bon, euh, voilà. désaccord stratégique euh, envie de changement euh, j'en avais marre de, de travailler ouais, depuis, avec... depuis 2007 de euh, avec Pierre Etienne on, on arrive bien à travailler ensemble mais on n'est pas les mêmes euh, on a beaucoup de, de différences et on a surtout beaucoup de points de désaccord sur la manière de, de gérer la boîte, même si à la fin, on, euh, on a toujours réussi à, à trouver des bons compromis qui permettent à tout le monde de sortir la tête haute, mais, euh, mais c'est fatigant, tu veux, parce que quand tu n'as pas, euh, pas le capital, euh, ben quand il s'agit de pousser tes idées face à celui qui en détient grosso modo 100%, faut, euh, faut il voilà, faut ramer deux fois plus fort. Et à un moment, voilà, as l'envie de te battre et elle finit par, elle finit par disparaître. Et donc j'ai une occasion de rejoindre une legal tech. Je rejoins une legal tech pour accompagner le lancement, etc. Pendant 18 mois, je fais ça. C'était, c'est, ouais, ouais, ça existe toujours, c'est Legal Cluster. Donc c'est Jean-Marie Valentin de Sécrit Valentin Zerouk qui, donc, qui quittait le cabinet pour monter cette cette legal tech. Il s'associe à Guilin Daramont qui euh, qui, est, euh, qui était euh, le euh, Chief Digital Officer de mémoire, je crois que c'est ça le titre, euh, de HSBC en France, donc un profil, euh, profil ingé, hyper solide, etc. Et donc, euh, je me retrouve euh, DG euh, en charge du dev sur la Legal Tech. Et, euh, et en fait, bah, pendant six mois, je suis en mode éponge à apprendre comment j'ai un projet web, etc. Je me lance sur, sur, sur le développement d'une d'une plateforme où j'essaie de me dire tiens ce que j'ai ce que j'ai appris chez Decider comment est-ce que je peux le euh, comment est-ce que je peux le, le, le faire vivre quoi d'une certaine manière sur euh, sur un nouvel écosystème et puis, euh, puis il se passe deux trucs mon premier truc c'est que le projet sur lequel je bosse je me rends bien compte que, euh, que ça a, voilà ça a pas fonctionné parce qu'il y a des paramètres que j'ai pas pris en compte enfin, en clair j'ai commis des erreurs d'analyse et, euh, et elles vont coûter cher ces erreurs d'analyse donc je me sens... Euh, enfin voilà, elles ont été évidemment euh, validées, tout le monde était d'accord, etc. Mais dans les faits, c'était quand même le projet que je portais, donc ouais. euh, c'est quand même euh, ma paume, hein, euh, d'une certaine manière. Et, euh, et, puis, euh, et puis je mesure que euh, pour que ça marche, il faut que je devienne d'une certaine façon euh, super Kierkegaard Manager pour des directions juridiques. Et j'ai pas du tout envie de faire ça, euh, je m'y retrouve pas. Et, et puis, je suis pas dans un écosystème. Je suis dans un écosystème très ingénieur, etc. Et, et en vrai, c'est n'est euh, voilà, c'est pas mon ouais, c'est pas mon monde si tu veux quoi. il voilà, euh, y, y a un moment, tu aimes travailler avec d'autres typologies de personnes. c'est vrai que j'étais beaucoup à travailler sur des projets éditos, euh, des projets événementiels. Euh, Ce voilà, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes people. Et j'avais aucune légitimité technique sur le terrain, euh, sur le terrain tech. Et, euh, et je trouve que quand tu occupes un poste à haute responsabilité et que tu n'as aucune légitimité technique par rapport au métier euh, que, tu, euh, que tu pilotes, c'est toujours difficile. Euh, ce que je n'avais pas justement euh, chez, chez Decideur, C'est-à-dire que euh, je disais aux gens comment faire un classement, comment faire un guide, comment écrire un article. Mais bon, voilà, j'étais rédacteur rédac chef. Donc, j'avais la légitimité pour l'ouvrir. Euh, là, c'était euh, plus compliqué, quoi. Et donc... Ouais. Euh, donc je pars, et euh, je pars pas du tout pour revenir chez Décideur d'ailleurs, puisqu'à la base, euh, je m'embarque plutôt sur la création d'une structure de conseil, et, euh, et les affres de la vie, la vie perso en l'occurrence, euh, plus un, un petit déjeuner un samedi matin avec pierre et tienne, euh, font que euh, font que je reprends du service en tant que DG groupe cette fois. En fait, quand je suis parti, j'étais DG France, quand je reviens, je suis DG groupe. Euh, ce qui n'est pas tout à fait pareil enfin, non, en fait, ce qui est même assez radicalement différent dans, dans, dans les fonctions et les missions et donc je reprends du service euh, en septembre 19 voilà et donc, euh, et donc ça c'est une autre grande étape et puis bah, la, la dernière grande étape j'ai les mains dedans là, en ce moment c'est euh, FICAD qui vient de, de faire l'acquisition de Leaders League et donc c'est euh, travailler, euh, travailler sur, sur ce projet là euh, faire bouger les lignes chez, chez Decider. Euh, c'est de la conduite du changement à, 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 à très forte vitesse et intensité on va dire ça comme ça
2: très clair, ça veut dire quoi être devenu dé, de, 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 de du, du, du groupe du décideur parce que tu n'es pas qu'en France peut-être de, de le rappeler et d'en parler vous êtes présent dans d'autres pays parce que vous avez la même activité, concrètement qu'est-ce qui se passe
0: Alors on ne fonctionne pas pareil d'un pays sur l'autre okay. euh, en fait tu as deux univers et, et l'Atlantique c'est parler des univers en fait, notre activité, euh, notre activité internationale, elle a vraiment décollé, euh, d'abord euh, au Brésil et en Amérique latine, avec en fait deux hubs qui étaient Sao Paulo et Lima. D'ailleurs, c'est toujours, euh, toujours là. Euh, en fait, on a eu une chance, on a eu deux chances en l'occurrence. Euh, il y a eu deux personnes, il y a d'abord eu, eu euh, Yandira Salgado, Yandira en fait est arrivé quelques mois après moi chez Decider. on a eu un peu la même typologie de, de parcours, c'est à dire qu'on a été vite propulsé manager, on faisait tous les deux et de l'édito et du développement business etc euh, sauf qu'à la différence de moi euh, elle est euh, peruvo-brésilienne et donc à un moment, elle a eu envie de retourner au Pérou pour, pour plein de raisons personnelles. Et, euh, et donc ça a créé une opportunité de développement là-bas. Et depuis le Pérou, ce qui a été dit, était dit, bah, c'était un euh, Lima pouvait être une place à partir de laquelle on pouvait développer la zone euh, LATAM. Euh, et puis ensuite, il euh, y avait Thomas Di Benedetto qui, euh, qui, lui, euh, profile euh, super haut potentiel, HEC, un mec... Euh, Brillant, beau gosse, enfin euh, voilà, le genre de gars qui, qui coche, qui coche toutes les cases et que t'aimes pas forcément dans la cour de récré quand t'es au lycée, <rire> euh, mais qui est, qui enfin est, voilà, qui est un mec exceptionnel, euh, qui, euh, qui lui voulait partir habiter au Brésil et, euh, et donc il est parti dans le cadre d'un VIE. En fait, ils ont tous les deux développé euh, depuis euh, depuis le Brésil et, euh, et Lima le euh, l'activité sur, euh, sur le continent sud-américain et, euh, et ça a vraiment bien marché et, mais, mais ils ont développé ça avec, euh, avec des méthodes qui n'est pas nécessairement les, euh, les méthodes euh, qu'on pratiquait à Paris euh, si tu veux c'est un peu la manière de dire quand tu, si demain tu veux lancer, euh, tu veux lancer un, un nouveau site euh, c'est beaucoup plus facile de lancer un nouveau site que de refondre un site intégralement tu t'as pas de dette technique etc euh, tu ne pas l'historique. Mais en fait, ils, a, ils sont partis vraiment en mode startup sans historique, sans se dire, il y a une méthode qu'on pratique à Paris, il faut qu'on fasse à tout prix la même chose. Ils étaient hyper agiles, ils ont une méthode de travail qui était différente, ils ont beaucoup plus fait de, de marketing digital, là où nous, on était vraiment à fond sur la diffusion des guides, etc. Et, euh, et donc, ils sont bien développés. Aujourd'hui, on, voilà, on a une belle activité là-bas. Et, euh, et au, au global, hein, sur cette zone-là, euh, tu as, je pense à la louche euh, entre 25 et 30 collaborateurs, ce qui est quand même, euh, est une belle Russie, un... ouais, ce qui est tout à fait significatif. Euh, et plus récemment, donc il y a eu les initiatives en Europe. Euh, donc on a un bureau à Milan, un bureau à Madrid et euh, on irrigue les pays francophones euh, et l'Allemagne depuis euh, depuis Paris.
2: Très chouette. Donc voilà donc ça c'est pour ton activité la fusion on va pas en parler ça vient d'être fait es en plein dedans etc ça regarde personne ça regarde que vous euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu euh, sur les classements et sur, surtout sur votre modèle économique sans blague euh, parce qu'on a, a tout fait ensemble euh, ce, ce, ce midi ouais. et ça nous est déjà arrivé par le passé euh, tu m'expliquais que le modèle économique et c'est une bonne chose de le rappeler euh, de leaders league et de décideurs n'est pas basé euh, sur les classements et que vous ne touchez pas de cash sur les classements
0: Enfin, en pour être clair, on ne peut pas payer pour progresser dans les classements et on ne peut pas payer pour être classé. Voilà. Après, l'activité des classements génère du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle, il est assez, euh, il est assez simple. C'est ce qu'on appelle un modèle freemium. C'est-à-dire que tu n'as pas, euh, pas la logique du pay-to-play. Euh, tu, euh, tu peux être classé au plus haut niveau et, euh, et ne, rien, ne rien payer pour ça. On a, euh, on a plein de cabinets, hein, je veux dire, avec qui malheureusement on n'a aucune activité commerciale <rire> et, euh, et pour autant ils sont, euh, ils sont très bien positionnés dans, euh, dans les classements. Et je vais te dire d'ailleurs, euh, je vais te prendre un exemple qui est, qui est, un, qui est un peu une énormité, mais vois, par exemple, on n'a jamais eu euh, le moindre business avec Lerry Gottlieb. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vaudrait un, un classement MNL large Cap sans Pierre-Yves Chabert. Euh, Pierre Chabert, exactement Voilà. T es, t es, évidemment, tu, tu vas le positionner au, au top du classement. En fait, le, les gens ont envie de communiquer sur un classement, donc quand je dis communiquer sur un classement, ça va être nouer un partenariat commercial avec nous qui va graviter autour du produit classement parce que le classement est qualitatif, parce qu'ils disent c'est un produit de, de, de qualité et donc, euh, puisque le produit est reconnu, alors oui, je peux investir sur, euh, sur ma notoriété en partant de, 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 de ce produit là euh, donc le modèle économique pour te répondre très précisément c'est de dire euh, monsieur, monsieur l'avocat, monsieur le banquier etc je, je viens te voir pour te poser plein de questions sur ton activité etc et donc on va poser plein de questions sur l'activité la, sur euh, qui vont nous permettre d'évaluer euh, la, euh, la performance d'une équipe euh, la qualité des dossiers le prestige des clients etc et donc derrière de nous faire une idée assez précise euh, de comment est ce qu'on doit positionner cette équipe là sur un marché donné euh, donc là tu as une équipe éditoriale qui est euh, voilà qui est sur qui, qui fait le rendez vous etc sauf que avec le, euh, le, le, le profil éditorial donc qui est plutôt un profil analyste, hein, et souvent c'est des, euh, des gens d'ailleurs qui, qui ont fait du droit, Sciences Po, une école de commerce, on a pas mal d'anciens avocats aussi, euh, à côté il euh, y a un profil commercial qui à la fin dit « et d'ailleurs on vous propose si vous le souhaitez de, de faire de la communication, etc. etc. » Tu peux évidemment dire, euh, ouais, mais bon, quand même, euh, est-ce que le, le, le mec, il va pas se dire si je paye, euh, je monte, si je paye pas, je risque de baisser, etc. Et non, on peut pas, euh, on peut pas. Enfin euh, voilà, on n'est pas maître de ce que les gens vont se dire en réalité. Euh, le seul truc qu'on maîtrise, c'est ça, je peux te dire, c'est la méthodo quoi. Et la méthodo, c'est que euh, on, fait, euh, on fait sur une enquête euh, moyenne pas la plus grosse ni la plus petite en moyenne une enquête c'est à peu près 300 rendez-vous ce qui est quand même assez significatif et, euh, et ces 300 rendez-vous généralement vont occasionner ce qu'on appelle des réunions classement euh, où toute l'équipe se réunit alors là pour le coup tu as l'équipe éditoriale et l'équipe commerciale parce qu'en fait euh, les, les gens qui font du commerce bah moi par exemple je fais du commerce euh, j'ai une vision assez précise des choses euh, donc je ne suis pas illégitime pour porter un jugement sur la performance d'un tel ou d'un tel euh, donc tout le monde se réunit, tout le monde partage ses notes, tout le monde partage son point de vue, tout le monde partage ce qu'il a pu entendre. On, on sort les, les trucs qu'on a reçus dans le contexte des questionnaires, etc. Et bientôt d'ailleurs, on pourra sortir des infos qui ont été euh, qui ont été récoltées directement sur le site, puisque désormais les gens peuvent voter sur notre site, c'est-à-dire que il y a une petite étoile sur les classements où tu peux euh, cliquer et dire pourquoi tu recommandes un cabinet. Donc on est en train aussi de de faire de la collecte de data par euh, par ce biais-là. Et donc, là, pour le coup, effectivement, tu, euh, tu alignes toutes les informations et t'en tires, euh, et en tires les, euh, les, les conséquences. Après, si tu veux, euh, la réalité, c'est que si tu as 100 lignes dans un classement, tu en as peut-être 85 qui ne vont pas bouger d'une année sur l'autre. Euh, notre classement, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Partant de là, celui dont on a expliqué qu'il était incontournable en 2021 on aurait l'air de quoi si en 2022 on le met trois rangs plus loin en disant que euh, qu'en réalité c'est euh, une burne, c'est juste pas possible le seul cas euh, que tu peux retrouver qui ressemblera à ça c'est l'hypothèse où, euh, où tu as toute l'équipe qui se barre et là effectivement l'équipe se barrant avec le business la, la, maison mère, euh, la maison mère elle dégringolera dans les classements et le, la structure euh, qui accueille la nouvelle équipe elle va faire un, va faire un move euh, hyper important vers le haut donc voilà. Donc en gros, modèle économique, euh, pour te répondre, euh, c'est... Euh, en fait, on essaie de faire le produit le plus, euh, le plus qualitatif possible euh, et en termes classement et en termes prestations commerciales pour que les gens se disent euh, « ça vaut le coup de, euh, de, de travailler avec ces gens-là ». Et oui. on essaie d'être sympa accessoirement
2: aussi. — a tous des pratiques comme ça en entreprise, c'est-à-dire que euh, là, on fait un podcast tous les deux, avec toi, c'est pas le cas, t'es pas dans ma cible ou quoi que ce soit, mais nous, tous les avocats qui sont passés sur le podcast, euh, à 90% d'entre eux n'étaient pas nos clients avant de passer sur le podcast, mais aujourd'hui, 58% des gens qui sont sur le podcast sont nos clients. Et donc, c'est un moyen aussi de rencontrer les gens, de se faire connaître, de pouvoir présenter des services, etc. Ouais. Et donc, moi, ça me choque pas du tout. Mais donc, c'est une bonne chose que tu puisses aussi l'affirmer. Le, le,
0: ouais non, mais en fait, c'est facile d'expliquer que le truc est un pay-to-play, etc. Parce que, pour être, pour être franc, si moi, demain, je suis classé et que je suis mal classé, euh, c'est un argument assez, euh, assez facile d'aller expliquer que non, mais je suis mal classé parce que j'ai refusé de leur filer du pognon. <rire> Euh, ça ne mange pas de pain d'expliquer ça euh, après, euh, après dans les faits on peut clairement se planter sur un classement hein. je veux dire on n'est pas euh, on n'est pas infaillible euh, on classe en fonction des informations qu'on a euh, t'as des structures qui euh, qui oh. à un moment te disent non bah, je réponds pas à tes questionnaires je veux pas te voir et après les mecs sont classés avec les pieds voire disparaissent d'un classement et ils disent ah, bah, c'est parce que je leur file pas de blé ah non c'est juste, euh, juste que je peux pas inventer l'info. Il euh, y a des métiers où l'info, tu peux aller la gratter, même si tu me l'envoies pas. Euh, par exemple, je reviens à clé j'ai je pas besoin que clé réponde à mon questionnaire. Euh, les deals de clé euh, les libre euh, tu les trouveras un peu partout. Euh, il, suffit de, euh, il suffit de creuser un tout petit peu pour te dire quelle est l'activité réelle d'une euh, équipe comme celle-là. Mais si je suis sûr du, euh, du droit social, ou si je suis sur du contentieux, du pénal, euh, de l'antitrust, de l'arbitrage, etc., bah, si tu réponds pas à, à mes appels Après, et que tu m'envoies pas de questionnaire, bah, je, je peux pas, euh, pas l'inventer à ta place. Quoi.
2: Et est-ce que vous avez un niveau de détail dans lequel vous descendez Par exemple, je... moi, il y avait un truc qui m'avait assez choqué euh, pendant le rapprochement entre Veolia et Suez. Je crois que j'ai vu tous les cabinets de la place qui intervenaient et communiquaient en disant qu'ils travaillaient soit d'un côté, soit de l'autre. Mmh. Est-ce que tu arrives aujourd'hui, ou est-ce que, je ne sais pas si, pas forcément tu arrives, mais en tout cas tu travailles pour identifier qui étaient vraiment les boss dans ces termes de deal Parce que entre quelqu'un qui a fait une pauvre consulte et qui dit qu'il a communiqué sur le deal, ou quelqu'un qui va être vraiment à la manœuvre en, en représentant euh, les, les managers ou les gros actionnaires, c'est quand même pas la même chose. Est-ce que c'est un niveau de détail que vous allez chercher, vous, aujourd'hui
0: En fait, tu l'apprends c'est-à-dire que t as, t as, la réalité c'est que t'as même pas si je te parle d'un deal comme ça ouais. t'as même pas besoin d'aller le chercher tu le sauras parce que euh, bah dans le cadre de l'enquête le, fusion acquisition en l'occurrence euh, tu vas rencontrer tous les acteurs et donc euh, et donc il suffit de demander et toi tu conseilles qui etc et puis à un moment tu verras bien c'est-à-dire que euh, et d'ailleurs généralement c'est souvent un petit peu les mêmes hein, que tu retrouves euh, au, sommet des, euh, au sommet des deals et ceux qui vont vraiment accompagner et piloter la stratégie et qui vont organiser le mouvement euh, je dirais euh, tu, tu le sais, tu, tu croises euh, tu vas rencontrer effectivement tout le monde, tout le monde te parle et, euh, et à un moment tu euh, y, vois, y vois assez clair mais tu sais ce principe on l'a toujours euh, on l'a toujours vu, alors là tu cites le, le deal le deal -Suez, mais en fait on a eu pendant longtemps une, euh, une difficulté quelque part aussi à gérer, c'était comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu gères l'activité typiquement transactionnelle de certaines structures anglo-saxonnes. Euh, pour, être, pour être clair, donc, tu sais, nous on envoie un tableau Excel où on dit s'il te plaît, est-ce que tu peux tu peux nous mettre tous les deals sur lesquels tu as bossé cette année et donc, tu peux avoir des, euh, des cabinets qui vont te répondre et puis, ils vont mettre des deals qui pèsent 10, 15, 20 milliards. Euh, simplement, le deal, il va être entre un Américain et un Allemand. Et, euh, et, et si tu veux, en fait, eux, en tant que, euh, en tant que, que, que cabinet français, ou bureau français, ils vont gérer... Euh, la partie qui, qui s'occupe finalement de la filiale française. Mais la filiale française, euh, elle pèse pas très lourd finalement sur l'ensemble du, euh, du business. Et donc, si tu veux, c'est tout justement le, le, le différentiel que tu peux avoir entre un classement quantitatif et un classement qualitatif. Si tu prends un classement quantitatif, je, je prends une base de classement que, que j'ai beaucoup utilisée à une époque, euh, qui est « Merger Market » dans les classements merger market, tu faisais, par exemple, je vois tous les deals euh, private equity ou M&A en France sur, euh, sur une période donnée. Tu avais un classement et, euh, et, en fait, dans ce classement, tu allais voir apparaître parfois des cabinets auxquels tu ne t'attendais pas du tout. Et tu pouvais même, d'ailleurs, voir apparaître régulièrement euh, des cabinets allemands, des cabinets italiens, etc. Pourquoi est-ce que tu voyais un cabinet allemand euh, bah, Si tu avais, par exemple la fusion ou l'acquisition d'un méga-deal entre une boîte française et une boîte américaine, mais qu'il y a une filiale italienne, la filiale italienne est, elle est conseillée par le cabinet italien, et donc il va se créditer de 20-30 milliards euh, de, de valeur d'opération sur, euh, sur son chart, euh, tu vois, en ah, termes de valeur. Alors qu'en réalité, il a géré juste une petite partie de l'opération. Et donc, tu dois toujours un peu faire la part des choses et retraiter le truc. Tu, tu, tu peux pas voilà dire, ah oui, effectivement, ton équipe à Paris, elle a été sur un, un méga deal euh, américano-allemand. Euh, euh, bon c'est super mais en vrai, en vrai c'est pas toi qui est lead sur, sur le dossier, le dossier il a été, euh, il a été piloté euh, à, à New York par, par un mec de chez Cravas ou, euh, ou je sais pas quoi donc, euh, donc voilà ou alors d'ailleurs même ton associé, dire, ça peut être ton associé de New Yorkais mais moi je suis pas là pour, pour évaluer la performance globale et mondiale d'une practice, je suis là pour dire à Paris en M&A vous valez quoi comment je vous positionne sur le marché. Et souvent, une des bonnes manières finalement d'évoquer le truc, c'est-à-dire bah, quel, quelle est ta capacité à tracter une clientèle domestique Est-ce que, es, euh, est que ta clientèle, elle est uniquement drivée par le réseau ou est-ce que ta clientèle, elle vient aussi pour toi parce que euh, tu es monsieur ou madame, super associé, que tu as un nom, euh, que tu as une équipe hyper reconnue et que tu as démontré euh, par, euh, par ton activité pendant des années ta capacité à être justement lead sur des gros deals domestiques ça tu vois voilà c'est ce type de euh, ce type de truc où tu dois faire la part des choses entre une approche purement euh, purement quanti euh, ou purement dire effectivement euh, tiens j'ai conseillé dans le cadre de, euh, de Veolia Suez un, un actionnaire qui en réalité représente à peu près Pozob euh, alors qu'en réalité tous ces joué ailleurs quoi moi j'étais juste là finalement pour l'accompagner parce qu'il y avait il euh, y avait une grande valse et, euh, et qu'il fallait qu'il garde le rythme oui. ouais. mais pour autant je peux me créditer dans une logique quantitative de l'intégralité de la valeur de, de l'opération selon des critères qui seraient purement quantitatifs. Très Donc c'est vraiment la limite du truc.
2: Okay. Et là, du coup, on, on, on parlait un peu de méthode, etc. Est-ce que tu pourrais rentrer dans le, dans le cœur de la méthode Parce que quand on, quand on avait échangé, c'était vraiment un truc qui, qui tenait à cœur. Et je pense que c'est vraiment très important que tu puisses parler des méthodes, même si tu en as parlé un petit peu tout au long du, du, du podcast. Vraiment, si tu te devais synthétiser la méthode que vous utilisez aujourd'hui au quotidien, c'est quoi
0: bah Déjà, c'est euh, le premier point, c'est le socle. C'est l'existant. Le, C'est-à-dire que le, ce que je disais, c'est quand même... L'essentiel d'un classement, déjà, c'est la reprise de, de l'édition antérieure. Donc, déjà, le, la base de ta méthode, c'est l'historique. Euh, c'est le fait d'avoir une historique ou un historique, j'oublie, sur le, sur le classement donné. Et puis, des gens qui, euh, qui font ça depuis pas mal d'années, qui ont une vraie connaissance marché. Voilà. Après, euh, après tu as des critères. Et les critères, d'ailleurs, vont pas toujours être les mêmes euh, d'un euh, classement à l'autre. Euh, puisque, en classe plein de spécialités et puis plein de professions différentes. Mais si je dois, si je dois être assez, assez simple dans, dans l'approche, tu vas avoir la structure de l'équipe. Donc quelle est sa taille, et quelle est sa seniorité quel est son, son, ce qu'on appelle le leverage model chez, chez les avocats, c'est-à-dire ton, ton ratio associé tout collaborateur. Euh, on sait que tu ne vas pas avoir la même capacité de production euh, si tu es dans une, dans une logique où tu es n'as euh, bah, pas de collab, simplement ou c'est si tu es sur, sur un modèle, un associé pour collabs collab. Où là, on se dit que l'associé, a priori, il fait quand même euh, beaucoup de développement, il n'est pas des masses sur les dossiers. Tu vois, le modèle historique, par exemple, des Bredins et Darois même si ça a changé, mais historiquement, c'était du 1 pour 1. Ça fonctionnait comme ça pendant des années. Euh, tu vas avoir, évidemment, euh, la taille des dossiers. Euh, est-ce qu'on me positionne sur des, euh, sur des grands enjeux ou est-ce qu'on me positionne sur des enjeux mineurs Est-ce que je suis euh, l'avocat qui va accompagner euh, le, euh, le petit client sur ses plus gros dossiers euh, Est-ce que je suis l'avocat qui va accompagner le gros client sur ses petits dossiers Est-ce que je suis l'avocat qui accompagne le gros sur les gros, etc. etc. Ça te positionne aussi. On voit un petit peu pourquoi on vient de chercher euh, le petit client qui vient de chercher pour ses plus gros dossiers. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que tu es, es vraiment là, le, la, la tête dans la stratégie. A l'inverse, tu es, le, le, tu es le, le petit avocat, entre guillemets, du gros client, ça veut dire que tu as aussi des possibilités de monter sur les gros dossiers si tu travailles bien. Euh, voilà, Donc on, parce que le gros client, grand cabinet, petit cabinet, mais le niveau d'exigence, a priori, lui, il bouge pas, hein, parce que c'est le même donneur d'ordre à la fin. Euh, tu vas évidemment c'est l'évidence et, euh, et tous ceux qui pourraient dire qui pourraient le nier euh, auprès d'autres boîtes qui font des classements le chiffre d'affaires hein. c'est euh, évident que, euh, que, que ça pèse lourd dans le, dans, le, dans le point, moi je demande systématiquement le chiffre d'affaires, parfois on me le donne pas mais 100% des rendez-vous je veux connaître le, le, le chiffre d'affaires parce qu'on peut me balancer tous les dossiers du monde euh, si à la fin je me rends compte que, euh, que le PNL de l'équipe en face de moi euh, sur une practice où euh, le chiffre moyen par associé il est d'un million cinq et qu'on me dit, euh, bah, moi, c'est 500 000. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, en fait, deux choses l'une soit tu pètes les prix euh, délibérément, soit, euh, soit en réalité, tu es quand même très en dessous du, euh, du de, 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 voilà, de la moyenne, de la moyenne marché ensuite on est hyper attentif à l'évolution de ton équipe est-ce que tu es sur une équipe qui s'oriente à la hausse ou une équipe qui s'oriente à la baisse est-ce que j'arrive à recruter du people est-ce que je cherche des latéraux ou est-ce qu'au contraire je viens de perdre deux associés sur les 12 derniers mois euh, qui se sont barrés euh, pour, pour rejoindre un autre cabinet monter le leur ou, ou je sais pas quoi donc si tu veux voilà, je, je peux décliner pendant le temps mais je pense que tu vois bien le, 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 le truc en fait c'est des infos finalement de bon sens quoi. et puis ça c'est ce qu'on prend en direct et puis, tu as ce qu'on prend en indirect. Ce qu'on prend en indirect, pour faire simple, c'est de dire je fais l'entretien et puis ensuite, je monte le classement à la personne avec qui je fais l'entretien. Je dis maintenant, si tu es, euh, si es à ma place et que je te dis de faire le classement, qu'est-ce que tu fais comme changement dans le classement Comment tu le bouges Qui tu montes Qui tu baisses Qui pour toi est oublié Qui pour toi est trop haut Qui pour toi est trop bas Et là, on dit aux gens, ben, vas-y, tu, tu as des recommandations sur les classements Donne-moi tes recommandations sur les classements. Ah, tu, le
2: demandes, tu le demandes à la personne que tu pourras avoir face à toi pour savoir en gros où elle se placerait par rapport. Non non
0: à... non, non, je ne demande pas où elle se placerait. Je demande quel, qu'est-ce qui, il, comment ils jugent le classement. Okay. Et en général, évidemment, ils me disent où est-ce qu'il se placerait. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. En même temps, c'est le moment. Enfin, hein, je veux dire. Il y a déjà
2: des mecs qui t'ont dit des mecs ou des nanas qui t'ont dit en gros ils étaient je sais pas à la douzième place de ton classement ouais. et genre qu'ils avaient une place méritée dans le top 3. Bien sûr.
0: Je vais me mettre euh, pire que ça. Je te dirais que si sur un entretien, j'en suis arrivé au stade, ou si pendant un entretien, quelqu'un me dit « non, mais je suis à ma juste place », il y a une petite sirène qui sert, il est trop haut. <rire> <rire> okay. donc, euh, donc voilà, Non, bien sûr, les gens, euh, les gens demandent toujours à grimper dans les classements. Enfin, en même temps, c'est le moment pour. Bah, bien sûr, je veux dire... On est, on est quand même déjà suffisamment emmerdant, on leur prend du temps, on les classe, etc. Je ne suis pas sûr que j'aimerais te classer dans mon métier. Euh, bah D'ailleurs, tu l'as un peu fait il n'y a pas très longtemps. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc, euh, donc oui, effectivement, on, on chope un max de commentaires.
2: Est-ce que vous arrivez à donner le retour d'investissement que les, les avocats peuvent avoir grâce à vos classements parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entendent sur le marché en disant euh, en fait euh, ces classements sont ultra pertinents euh, pour la marque employeur parce que étant donné que les élèves avocats ou euh, étudiants ont peu d'informations sur le marché, c'est l'élément de référence qui va leur permettre de candidater dans tel ou tel cabinet certains autres vont dire non, le classement est ultra pertinent parce qu'aujourd'hui les décideurs et notamment les directions juridiques les responsables juridiques ou les juristes se réfèrent à ces classements pour choisir certains avocats qui n'ont pas aujourd'hui en panel ou pour euh, travailler sur leur panel et justement intégrer ou sortir euh, des cabinets d'avocats est-ce que toi tu as de la donnée par rapport à ça est-ce que tu as des chiffres
0: j'adorerais te dire que oui mais non ça, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés et en matière marketing on est assez mal chaussés de ce point de vue là euh, pour autant ouais t'as as, as tout dit moi je veux dire je... je... Je pense pas du tout que euh, que le classement soit le, le driver business majeur d'un euh, cabinet d'avocat, d'un banquier d'affaires ou que sais-je. Euh, le, euh, c'est pas ça. En revanche, ça participe d'un faisceau d'indices. T'as plein d'éléments qui font que euh, tu choisis de confier tes intérêts en tant qu'entreprise à une société de conseil et quel que soit le métier de la société de conseil en question. Déjà, Le premier truc à dire, c'est que c'est vachement contre-intuitif de confier tes intérêts à un tiers. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire dans la vie généralement quand on le fait c'est parce qu'on est face à un, un, voilà, un bug technique qu'on sait pas gérer le cas d'ailleurs le plus, le plus fréquent c'est le médecin je ne sais moi, je ne sais pas, pas m'auto-opérer si j'ai un problème, donc je vais voir un médecin. Euh, bah, en droit, par exemple, bah, c'est la même situation. Je, je, reçois, euh, je reçois une assignation euh, par une boîte qui, euh, qui me demande X millions euh, au commerce, euh, je bug, quoi. je ne sais pas quoi faire, donc j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui sait quoi faire. Donc, généralement, tu as pas mal d'éléments qui, euh, qui vont entrer en ligne de compte pour identifier le, euh, le conseil qui t'accompagnera. Euh, et le classement fait partie de ces éléments pour moi le classement en fait il intervient pour valider une décision euh, parce qu'à la fin de toute façon tu ne tu, tu choisis pas le, le conseil à qui tu vas confier un enjeu parfois vital euh, et filer des, des honoraires parfois colossaux euh, tu ne le choisis pas parce que, euh, parce que il a une bonne ligne chez décideur ou je sais pas qui euh, tu vas le choisir parce que tu l'as rencontré parce que tu en as vu d'autres parce que ça s'est bien passé, parce que tu as été convaincu par, par le discours, par la posture, par l'attitude, euh, parce que le, le tarif qui t'est proposé te paraît, te paraît correspondre à, aux enjeux que, que tu dois affronter. Euh, et en fait, le classement lui te dit quoi Il te dit « Et en plus de ça, effectivement, un organisme indépendant certifie euh, que, que cette personne ou cette société, cette équipe euh, a un niveau de jeu réel » puisque ça, voilà, c est, c est, cette équipe est très bien positionnée chez chez Decider ou chez Chambers ou je sais pas quoi en fait. Et, et donc on vient, voilà, c est, c est, moi j'appelle ça l'Andersman business, si tu veux. On est, on, on, ça peut générer du lead. Hein. Je veux dire, j'ai des, j'en ai plein des cas de de gars qui m'ont dit j'ai chopé un dossier grâce à toi et à l'inverse, j'ai eu des gars qui m'ont dit j'ai pas eu un dossier parce que j'étais moins bien classé que l'autre et on m'a dit que c'était pour ça. Donc tu tu as ce cas-là, mais Globalement, on est quand même sur la bataille de la réputation. Et, euh, et, et en fait, il y a plein de gens qui, qui disent Ah, mais les classements, c'est chiant, etc. Euh, J'aimerais que ça n'existe pas. Ils le font. C'est pas qu'ils le font. C'est que ouais. moi, généralement, quand on me dit ça, je dis bah, Très bien. Euh, comment tu imagines le marché du droit si les classements n'existent pas euh, Moi, je considère que le marché du droit pour zoomer un peu là-dessus, puisque c'est ton audience, euh, a une chance inouïe que, que les classements existent. Parce que si les classements n'existent pas, euh, c'est le règne du, du pur market. Alors, je veux dire, euh, tu aurais demain, si demain les classements n'existaient pas, tu veux connaître les meilleurs cabinets d'avocats en droit du travail, en taxes ou que sais-je, euh, bah, finalement, ce sera à qui gère le mieux euh, le, le référencement sur Google et je peux te dire que ceux ouais, qui... G...
2: qui qui le plus gros réseau, la plus grosse famille, etc. Voilà,
0: et, et ceux qui gèreront le mieux, je te, je te donne dans le mille, hein. ce ne sera pas les français. Je veux dire, ce sera des grosses bécanes anglo-saxonnes. Euh, prends l'expertise comptable, le monde du chiffre en général, tu n'as pas de classement. Euh, on n'a pas le sentiment quand même d'avoir affaire à, à un marché qui, qui a la même vitalité entrepreneuriale que ce que tu peux retrouver chez, chez les avocats. Tu es quand même sur un univers qui est ultra dominé par, quatre, par, voilà, par les, par les bigs. Euh, en droit, on ouais. est sur un truc qui est quand même vachement différent. Et effectivement, bah demain, tu poses ta plaque, tu montes ton petit cabinet, tu fais de, de la propriété industri industrielle, ouais, tu fais des marques, etc. Vous êtes quatre, vous êtes jeunes, vous voulez tout, euh, tout défoncer eh ben vous allez trouver une place euh, dans, dans un, un organisme de classement comme comme League, qui va vous proposer de la visibilité etc et in fine tu auras une ligne dans un classement et tu auras très précisément la même place que, euh, que le cabinet qui, euh, qui fait ça depuis euh, depuis 30 ans et, euh, et qui a pignon sur rue et en ça ça offre justement une visibilité et je considère que c'est euh, ça rétablit on va dire une forme d'équité dans, euh, dans, la, dans la visibilité dont vont bénéficier les gens qui sont, euh, qui sont classés et vraiment je, je sur d'autres métiers je considère que c'est pas du tout le cas au contraire
2: d'où le nom que, 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 que tu as cité au départ c'est à dire que toi tu ne parles pas de classement en interne mais tu parles bien d'agence de notation ouais c'est ça ouais. Euh, Pierre il nous reste 5 minutes on a même déjà un petit peu dépassé le timing qu'on s'était fixé tous les deux mais c'est pas grave c'est super ouais, je ne je sais pas que tu allais m'en donner tant mais c'est très chouette j'essaye euh, j'ai une dernière question à ouais. te poser et je, je veux l'aborder je sais que c'est un peu moins cool mais euh décideurs euh, aujourd'hui c'est moins vrai, mais en tout cas a souffert euh, d'une réputation euh, difficile et délicate. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu peux vite fait nous raconter ce qui s'est passé sans forcément rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, et surtout comment vous avez réussi à redresser justement la barre par rapport à la réputation Pff, écoute
0: déjà, euh, déjà, la barre, on n'a pas fini de la redresser pour commencer, euh, pour remettre les, 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 choses, les choses à l'endroit. Euh, si tu veux, la... Euh, pourquoi on, on a souffert de cette réputation en fait on a souffert de cette réputation parce que déjà quand tu fais un classement euh, tu as essentiellement des coûts à prendre je veux dire tu, euh,
2: tu vas... sur les systèmes de rémunération de cabinet
0: <rire> <rire> non mais voilà tu, 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 vas, tu vas classer 100 boîtes euh, si tu fais un top 100 vraisemblablement euh, le plus content c'est le numéro 1 et dès le numéro 2 il va te demander pourquoi je suis pas numéro 1 c'est c'est le premier élément euh, à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que quand la boîte s'est montée, c'est Pierre-Etienne qui, euh, qui l'a lancé à la fin des années 90. Euh, Pierre-Etienne, aujourd'hui, il a 46 ans. Hein. Ça, ce pas un vieux croulant, etc. Il faut se remettre dans le contexte. Il a monté la boîte euh, avec énormément d'énergie ah, entrepreneuriale oui. et avec un culot de dingue. C'est-à-dire qu'il est allé voir les, les grands patrons de cabinet de l'époque et, euh, et il leur a dit, voilà, moi j'arrive, je fais ça et euh, je vais vous permettre de toucher telle, telle, telle audience, etc. Euh, voilà, suivez-moi. Et en fait, les premiers qui ont, euh, qui ont joué le jeu, ça a, été, euh, ça a été des cabinets français, ça a été notamment Gide à l'époque, etc. Et, euh, et il est vrai qu'à l'origine, je pense qu'un cabinet comme Gide a pu bénéficier d'un traitement de faveur d'une certaine manière. Euh, mais si tu veux, c'était il y a plus de 20 ans, quoi il faut remettre les choses dans, dans leur contexte et il faut s'imaginer que tu as un type qui est à peu près tout seul euh, qui portait le book d'ailleurs à l'époque c'est de dire le, le temps parce que le book est plus vraiment le truc le plus à la mode aujourd'hui euh, et, euh, et donc il a, il a essayé de faire son truc et en même temps tu vas pas cracher à la gueule euh, d'un gide qui, euh, qui t'ouvre ses portes à ce moment là donc je, voilà il y, y a eu ça mais c'est pas pour autant d'ailleurs hein, parce que moi quand je suis arrivé il y a 15 ans Gide n'était pas numéro 1, etc. Enfin, C'était déjà, déjà quand même vachement propre. Après, oui, on avait déjà pas mal de classements et, et, et ça ne se change pas en un claquement de doigts. Et encore une fois, c'est très lié aux informations que tu as. Donc, il euh, donc, y a eu un vrai travail de, de remettre les choses à l'endroit, plus de mettre de la tranquillité et en fait apaiser le, apaiser le, 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 le discours. Pour avoir quelque chose qui soit euh, qui soit plus facilement compréhensible et, et puis on a voilà on a fait preuve de beaucoup d'humilité en fait aussi à un moment dire ok on, on accepte de se prendre des des, des baffes et euh, et de modifier les trucs etc et donc on a fait le gros du chantier je dirais euh, on a on a fait l'essentiel il y a ouais, une petite dizaine d'années quoi après c'est vrai qu'une réputation euh, c'est euh, c'est très rapide à défaire et très long à construire euh, donc euh, donc voilà, on y travaille encore, mais tu vois, c'est très lié finalement à des questions de génération, c'est-à-dire que des euh, les vieux avocats, euh, les, les, les avocats euh, qui arrivent aujourd'hui un peu sur euh, sur la retraite, je veux dire voilà, c'est pas, pas une insulte, mais des avocats qui ont euh, qui ont 60, 70 ans etc, qui ont dirigé des grands cabinets qui une carrière exceptionnelle, pour certains, effectivement, peuvent garder un souvenir, hein, parfois un peu euh, « ouais, décideur, c'est pas ceci, c'est pas cela mmh. ». Et à l'inverse, quand tu travailles avec d'autres des, des, générations d'avocats, euh, ce, bah voilà, ce qui est beaucoup mon cas, hein, parce que je suis pas si vieux que ça, euh, on n'a pas du tout cette même, euh, cette, cette même relation, ni cette image, etc., parce que bah, quand ils ont commencé à s'intéresser au classement, bah, ils n'ont pas vu de truc en se disant ah, « ça craint, ça pue, ça n'a pas l'air légitime ». Et d'ailleurs, le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est de dire que cette réputation que tu évoques, si je vais sur d'autres métiers, elle n'existe pas. C'est-à-dire que des métiers sur lesquels on s'est penché beaucoup plus tard, je pense, par exemple, au métier de la gestion de patrimoine. Euh, on n'a pas du tout cet espèce de côté de dire ouais, « c'est un pay-to-play » ou de, de, de gars qui vont t'expliquer que, que les dés seraient pipés ou, ou je sais pas quoi. Et c'est pareil dans l'écosystème des ressources humaines. Et voilà. Donc, effectivement, c'est une vieille image euh, qui repose sur… Ouais, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais rien eu, mais franchement, entre l'image et ce qui a peu être dit et, euh, et la réalité honnêtement t'as as juste, juste un univers et, euh, et donc aujourd'hui le truc est euh, voilà bon après écoute on, on vit avec ça ne nous empêche pas de grandir et puis, euh, puis moi à titre personnel je, donc, euh, voilà, quand, quand, quand je me prends un scut je trouve ça toujours sympa c'est l'occasion aussi de redéployer <rire> la méthodologie d'expliquer c'est voilà toute attaque est, euh, est une bonne opportunité d'être pédagogue et, euh, et de remettre l'église au milieu du village
2: très chouette Pierre, merci beaucoup pour cette chance. Merci Valentin. Euh, habituellement, je laisse toujours un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin à destination euh, de qui tu veux, de tes proches, de tes équipes, euh, de FICA, de, de Lorenzo, de, de, de qui tu veux C'est la minute euh, Pierre Netter. Euh, écoute, non, je ne vais pas remercier
0: ni mes proches, ni Pierre Etienne, ni Gaël, ni personne. En revanche, je vais juste dire un mot euh, aux, aux avocats, puisque je sais que tu en accompagnes beaucoup. Euh, dans, leur, dans leur développement et leur dire que euh, déjà un, ils ont bien fait de, de choisir cette profession parce que euh, moi j'ai pas pu et, euh, et je trouve que c'est un métier génial je me suis fait plein de potes au cours des 15 dernières années euh, qui n'hésitent pas à monter leur, leur, leur cabinet parce que, euh, bah parce que finalement c'est une expérience géniale c'est un métier génial euh, c'est un médecin de famille à l'échelle de, de, de l'entreprise euh, et, euh, et quand ils deviendront un peu grands et qu'ils voudront devenir encore plus grands euh, qui se rappellent de ce podcast et de moi en particulier <rire> Voilà.
2: <rire> nickel Pierre, bah, écoute, je te remercie pour ton temps, je te souhaite une belle journée je te à toi aussi, Merci. bon week-end et voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?